0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Façamos uma oração. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Então, pessoal, agora nós chegamos no artigo décimo do credo, da oração do credo. Né? Lembrando que são 12 artigos, nós estamos finalizando a oração do credo. E aqui no artigo décimo, é, o título é Creio no Perdão dos Pecados. Que na oração nós falamos, né? Creio na remissão dos pecados. Então, é esse trecho que a gente vai é, ler aqui agora. É, o parágrafo é 976 e diz assim. O símbolo dos apóstolos correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo, mas também com a fé na igreja e na comunhão dos santos. Foi dando ao Espírito Santo, a seus apóstolos, que Cristo ressuscitado lhes conferiu seu próprio poder divino de perdoar os pecados. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes lhe serão retidos. João 20, 22 e 23. Pessoal, aí o catecismo traz para a gente aqui um pequeno lembrete que vai dizer, assim, a segunda parte do catecismo tratará explicitamente do perdão dos pecados pelo batismo, pelo sacramento da penitência e pelos outros sacramentos, sobretudo a eucaristia. Por isto, basta aqui evocar sucintamente alguns dados básicos. O que, que ele está trazendo aqui para a gente, então? O pessoal fez uma pequena introdução, né, falando quando Cristo mesmo deu a, o Espírito Santo aos apóstolos e falou que né, o que eles perdoarem estaria perdoado e o que não perdoarem estaria retido. E aí o Catecismo traz para a gente aqui, falando que na segunda parte, que a gente vai ler depois, né, vai falar dos sacramentos, porque a segunda parte do Catecismo fala bem da vida funcional da Igreja mesmo. Então, a gente não vai falar muita coisa aqui nessa parte, não, de, sobre o perdão dos pecados, não, mas para não tirar do contexto da oração do credo, a gente vai falar algumas coisas. O primeiro tópico é: Um só batismo para perdão dos pecados. Nosso Senhor ligou o perdão dos pecados à fé e ao batismo. de por todo mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 15 e 16. O batismo é o primeiro e principal sacramento do perdão dos pecados, porque nos une a Cristo, morto por nossos pecados, ressuscitado para nossa justificação, para que nós também vivamos vida nova. No momento em que fazemos nossa primeira profissão de fé, recebendo o santo batismo que nos purifica, o perdão que recebemos é tão pleno, tão completo, que não nos resta absolutamente nada a pagar seja do pecado original, seja dos pecados cometidos por nossa própria vontade, nem nenhuma pena a sofrer a sofrer para expiá-los. Contudo, a graça do batismo não livra ninguém de todas as fraquezas da natureza. Pelo contrário, ainda temos de combater os movimentos da concupiscência que não cessam de arrastar-nos para o mal. Olha que fantástico, né, pessoal? Fazendo uma pausa aqui, então quer dizer que quando... Nós somos batizados, crianças né, ou não, porque tem pessoas que são batizadas um pouco mais velhas ou adultas mesmo. É, aquele momento ali do batismo é tão é forte, é tão ligado à questão do batismo com o perdão dos pecados que é como se nós tomássemos um banho é um banho mesmo, né? A água ela lava mesmo, limpa todo o nosso pecado, desde o pecado original ou algum pecado cometido por vontade própria, se a pessoa já for né, adulta. Quando são os criancinhos, os bebês, né? são batizados bem novinhos, os pais fazem a profissão de fé pelaquela criança, né? Então, ali também o um pecado original que, que nasce com a gente, né? Então, ele é limpado ali e aí não existe mais nada a pagar, mais nada para se espiar. Maravilhoso, né? E aí... É... Está falando que, apesar disso, desse poder todo que o batismo tem, é, nós não somos lavados da nossa fraqueza que vem da natureza, da nossa natureza humana. Né? É, essa, isso que está falando aqui, a gente pode ler também como é, não nos limpa do nosso livre-arbítrio, porque quando Deus nos deu livre-arbítrio, nós temos direito de escolher, nós temos a possibilidade né, de escolher pelo bem e pelo mal. Então, tudo que a gente faz, os pecados que a gente comete, é, nada mais são do que consequências das nossas ações, das nossas decisões. Né? E aí, essa, essa fraqueza da natureza, né, que é a concuspiciência, cuncus, é, vai ao, ao longo da nossa vida. E aí, para isso, a Igreja oferece mais algumas coisas para que a gente não, não permaneça no estado de pecado, que é o que a gente vai ler agora. Nesse combate contra a inclinação para o mal... Quem seria suficientemente forte e vigilante para evitar toda a ferida do pecado? Se, portanto, era necessário que a igreja tivesse o poder de perdoar os pecados, também era preciso que o batismo não fosse para ela o único meio de serviço de servi destas chaves do reino dos céus, que havia recebido de Jesus Cristo, era preciso que ela fosse capaz de perdoar as faltas a todos os penitentes, ainda que tivessem pecado até o último instante de vida. É pelo sacramento da penitência que o batizado pode ser reconciliado com Deus e com a igreja. Os padres da igreja, em razão, chamavam a penitência de um batismo laborioso. O sacramento da penitência é necessário para a salvação daqueles que caíram depois do batismo, assim como o batismo é necessário para os que ainda não foram regenerados. Linda a explicação, né? Então, já que a gente tem esse essa tendência, né, da nossa natureza humana a cair em tentação e a pecar, a igreja nos oferece o sacramento da penitência, né, ou da confissão, como a gente fala popularmente que é, depois de que nós somos batizados e purificados ali do nosso pecado original e dos pecados que cometemos, caso nós caiamos e nós caímos mesmo, a gente tem essa possibilidade de ir na igreja, fazer uma reconciliação com Deus e com a igreja, pedindo perdão dos nossos pecados. E aí quantas vezes na vida forem necessárias, a gente pode fazer esse reconhecimento do nosso pecado e pedir perdão. Para a igreja e para Deus e, e reconciliar com Deus no caminho de novo. Né? A gente está numa caminhada, né? eu falei isso várias vezes aqui, uma caminhada de santidade e essa caminhada faz com que a gente caia muitas e muitas vezes. Né? E aí cabe a nós reconhecer e buscar o sacerdote para poder pedir perdão. O tópico 2 é o poder das chaves. Depois de sua ressurreição, Cristo enviou seus apóstolos para anunciar a todas as nações. O arrependimento em seu nome, em vista da remissão dos pecados, como está em Lucas 24, 47. Este mistério da reconciliação, os apóstolos e seus sucessores não o exercem somente anunciando aos homens o perdão dos pecados, merecido para nós por Cristo, e chamando-os à conversão e à fé mas também comunicando-lhes a remissão do, dos pecados pelo batismo e reconciliando-os com Deus e com a igreja graças ao poder das chaves recebidas de Cristo. A igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É nessa igreja que a alma revive, ela que estava morta pelos pecados, a fim de viver com Cristo, cuja graça nos salvou. Essa é uma citação de Santo Agostinho, e falando né, sobre essa questão da gente procurar a remissão dos nossos pecados pela confissão também, não só pelo batismo, porque tem pessoas que precisam desse primeiro anúncio, né? Tem muitas pessoas que não foram batizadas, até porque não vivem a fé. E aí, a nossa missão evangelizadora é trazer essas pessoas para essa experiência inicial com Deus, para o batismo, para a remissão dos pecados e conscientizando essas pessoas que cada vez que tiver uma queda é necessário buscar a confissão. Continuando. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Pessoal, vou fazer uma pausa nessa frase aqui, porque ela é muito forte, muito profunda. Né? Ela é do Catecismo Romano. É, não existe, então, nenhum pecado que a Igreja não possa perdoar. Mas pode acontecer, eu acho que eu comentei isso aqui em alguma das leituras que a gente fez. De, por exemplo, a pessoa comete um pecado grave, gravíssimo, e ela vai procurar um sacerdote para confessar. E diante do relato da pessoa, o sacerdote vê que ainda não é o momento daquele perdão. Né? E aí, por isso que a palavra diz que todo o pecado que for retido vai ser retido. E aí, não é que o sacerdote vai falar assim: não, você não está perdoado e vai viver sua vida com esse pecado para sempre. Não é isso. É, esse sacerdote ele vai fazer um acompanhamento espiritual com aquela pessoa para que ela possa chegar ao perdão pleno mesmo daquele pecado, para que ela possa. Talvez verdadeiramente se arrepender, é, verdadeiramente mudar de vida, porque às vezes a pessoa fala meio que da boca para fora, ou parece não estar tá arrependida, porque é necessário que está falando, desde que o arrependimento seja sincero. Então, para qualquer pecado, né, porque não existe pecado em peso ou tamanho, não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Então, se cometer qualquer tipo de pecado, do dos que a gente fala de simples aos, aos gravíssimos, né? A, a gente tem que arrepender verdadeiramente. Isso é primordial. A nossa, O nosso exame de consciência é relembrar tudo que a gente fez, é, pedir perdão no nosso coração primeiro, sentir esse arrependimento e buscar o sacerdote para poder pedir o perdão mesmo a Cristo, né? Continuando. Cristo não morreu por todos os homens, quer que. Em sua igreja, as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Né? Que aqui está completando a frase anterior. Então a pessoa pode ter pecado a vida inteira, ela pode ter cometido atrocidades. Se antes da sua morte ela tiver um momento de arrependimento sincero e verdadeiro e buscar reconciliação, ela vai encontrar a salvação. A catequese empenha se á em despertar e alimentar nos fiéis a fé na grandeza incomparável do dom de que Cristo ressuscitado concedeu à sua igreja. A missão e o poder de perdoar verdadeiramente os pecados pelo mistério dos apóstolos e de seus sucessores. O Senhor quer que seus discípulos tenham um poder imenso, quer que seus pobres servidores realizem em seu nome tudo o que havia feito quando estava na terra. Os presbíteros recebem um poder que Deus não deu nem aos anjos nem aos arcanjos. Deus sanciona lá do alto tudo o que os sacerdotes fazem aqui embaixo. Se a igreja não existisse, a remissão dos pecados não existiria. Nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de vida eterna e de uma, liber... e de uma libertação eterna. Demos graças a Deus que deu à sua igreja tal dom lindo, né? Essa, essa frase aqui também é de Santo Agostinho. A gente leu uma anterior aqui junto dessa dessa parte de São João São João Crisóstomo e de Santo Ambrósio, tudo aqui nesse nessa citação que a gente leu agora. Fantástico, né? Então a gente necessita da igreja para conseguir obter esse perdão dos pecados e ter essa esperança da vida eterna, né, de uma libertação eterna é, do céu, né, esperança do céu. Resumindo, o credo relaciona o perdão dos pecados com a profissão de fé no Espírito Santo. Com efeito, Cristo ressuscitado confiou aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, quando lhes deu o Espírito Santo. O batismo é o primeiro e o principal sacramento para o perdão dos pecados. Une-nos a Cristo morto e ressuscitado e nos dá o Espírito Santo. Pela vontade de Cristo, a igreja possui o poder de perdoar os pecados dos batizados e o exerce por meio dos bispos e dos presbíteros De maneira habitual no sacramento da penitência Na remissão dos pecados, os presbíteros e, e os sacramentos São meros instrumentos dos quais nosso Senhor Jesus Cristo único autor e dispensador de nossa salvação Se apraz em se servir para apagar nossas iniquidades E dar-nos a graça da justificação Sensacional então o sacerdote ele é um instrumento, né, Nas mãos, na, a gente está nas mãos do sacerdote e ele é o um instrumento de Jesus, que é aquele que realmente nos justifica perante os céus. Lindo, né? Então esse foi o trecho que a gente falou sobre crer no perdão dos pecados. É como o catecismo mesmo disse, ele não falou muito, não explorou muito, porque na segunda parte vai ter uma exploração grande. Então pessoal, hoje nós vamos parar a leitura por aqui. Nós continuamos na próxima, se Deus assim permitir. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual. E Deus te abençoe.